0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La naturaleza humana no cambia mucho, pero la ciencia sí lo hace y el cambio se acumula alterando el mundo irreversiblemente. Stewart Brandt escritor. Gabón, desde China nos llega la noticia del nacimiento del primer primate no humano quimérico. Cuando este macaco era una pequeña masa de células, en un momento muy temprano, le inyectaron células madre embrionarias de otro macaco, de manera que tenemos un solo individuo pero con genes de dos. Para que el resultado fuera más visible, el equipo usó una proteína verde fluorescente para marcar los tejidos en los que han aparecido las células inyectadas. En los laboratorios de todo el mundo llevan naciendo ratones quiméricos 40 años. Sirven como modelos para estudiar enfermedades humanas y posibles tratamientos. ¿Qué supone el salto a primates no humanos? Sobre esta investigación, que no habría podido, por cierto, realizarse en Europa, charlaremos con el genetista Luis Montoliu, que considera que con las técnicas de edición genética que ya existen, crear monos quiméricos no tiene ya tanto interés como el que tuvo en su momento contar con los roedores quimera. Estamos en todo caso ante un hito en bioingeniería del que enseguida daremos más detalles. Hoy el programa, por cierto, va de investigaciones curiosas. El ADN, además de ser la molécula orgánica que contiene la información genética de los seres vivos, se puede sintetizar en un laboratorio y usarla para guardar información digital. O sea, audio, vídeo, textos, datos de todo tipo, con en ADN. Un equipo de CIC Nanogune lidera un proyecto europeo que busca desarrollar nanomateriales apropiados para contener este ADN sintético, que supone con respecto a los discos magnéticos un ahorro de espacio y energía bastante considerable. ¿se podrá hackear el ADN archivador? Bueno, la ciberseguridad sabemos que es una carrera de fondo con empresas que generan soluciones para proteger la información y personas que buscan romper esas defensas, y así continuamente. La intrusión puede venir de cualquier parte, como veremos enseguida con el hacker Pablo Martínez de inotech Security. Al examinar una cámara de videovigilancia baratita, recién llegada de la patria del macaco quimérico, ha encontrado importantes fallos de seguridad. Partiendo de este ejemplo, hoy hablamos... Pues eso, de un tema importante, la ciberseguridad, comenzamos. macaco cangrejero, una especie que se encuentra en Indonesia, Filipinas y Malasia, es el protagonista del artículo publicado en la revista Cell por un equipo de investigación del Centro Liu Zhen para la Excelencia en Ciencia del Cerebro y Tecnología de la Inteligencia, ubicado en China. Este mono es el primer primate quimérico de la historia, producto de la mezcla de células embrionarias de dos macacos distintos. El genetista Luis Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, nos explica en los próximos minutos qué supone que una técnica que hasta ahora solo funcionaba con roedores pueda utilizarse con una especie de primate no humano. Primera cuestión, la quimera mitológica era parte león, parte cabra y parte dragón. En genética, ¿qué es una quimera?
2: Pues una quimera es un organismo que tiene dos orígenes genéticos distintos. ¿no? Si mezcláramos células de un ratón y células de rata, nos nacería una quimera rata-ratón. Pero una quimera en genética también nos referimos a ella cuando son células que son genéticamente distintas, no necesariamente de especies distintas. Imaginemos unas células que están marcadas con un marcador de color verde y unas células que están marcadas con un marcador rojo. Si las dos son capaces de generar un animal, las mezclamos, pues en lugar de nacernos un animal rojo o verde, pues nos nacerá un animal que será moteado, chispeado entre rojo y verde. Y eso es una quimera.
1: Hasta ahora solo se había desarrollado este tipo de quimeras con roedores. ¿Qué procedimiento se ha seguido en los últimos 40 años para conseguirlo?
2: Esto es una técnica que se desarrolló en ratones hace nada menos que casi 40 años, en 1984, ¿no? por un investigador británico que se llamaba, se llama Alan Bradley. Y, y lo que se trata es de utilizar las células troncales pluripotentes embrionarias, esta cosa tan larga es lo que habitualmente llamamos las células madre. Las células madre de un determinado organismo las introducimos en un embrión en fase de desarrollo preimplantacional. Esto quiere decir que el embrión todavía no ha llegado al útero donde se va a implantar y va a completar la gestación. Entonces le introducimos estas células madre y estas células madre son capaces de colonizar el embrión en desarrollo que luego se convierte en un feto y si se trata de un ratón pues luego acaban haciendo un ratoncito. Un ratoncito que en lugar de derivar solamente del embrión original pues ahora se derivará de ese embrión pero también de las células que inyectamos en esta fase tan temprana del desarrollo y por eso ese ratón será quimérico porque tendrá células en su cuerpo de dos orígenes las propias del embrión que actuó como receptor y las de las, de las derivadas de las células que se han inyectado de las células madre que se han inyectado y esto se ha conseguido pues, en muy pocas especies de hecho en ratón, rata y muy pocas más y precisamente el trabajo ahora que estamos comentando, pues el, la novedad es que biológicamente esto lo han conseguido en una especie pues, que está muy próxima a nosotros, en otro primate, primate no humano, en macaco, uno de los bonos que se utilizan habitualmente en experimentación.
1: La investigación, cuyos resultados se han publicado hoy, produjo 206 embriones de macaco y en un momento muy temprano del desarrollo insertaron las células embrionarias pluripotentes de otro macaco en ellos. Buena parte de los embriones no llegaron a desarrollarse, 74 fueron implantados en hembras de macaco, solo hubo 12 gestaciones y de ellas 6 llegaron a término, pero finalmente solo uno de los macacos ha llegado a sobrevivir. ¿Esta escasísima eficiencia a qué puede ser debido?
2: Mira, eso es una eficiencia, para que nos entendamos, de un 0,5%. Esto es una eficiencia paupérrima, muy baja. Esto es algo imposible de, de volver a repetir, en, por ejemplo, en Europa, donde este tipo de experimentos no estarían autorizados, por la sencilla razón de que no podemos utilizar monos en experimentación animal, a no ser que sea para una causa muy justificada, una enfermedad mortal, que afecta a los humanos. No es el caso, esto es una exploración del un nuevo método y este tipo de experimentos no los podríamos hacer aquí. ¿Qué pasa en ratón? Pues es que, como te he dicho anteriormente, es que llevamos 40 años haciendo esto y claro, en 40 años hemos logrado mejorar la técnica muchísimo y ahora las eficiencias son de varios órdenes de magnitud, o sea, no es solamente que estén, estén más cerca del 30 o del 50%, la las eficiencias que tenemos en ratones, pero por la sencilla razón que llevamos muchos más años haciéndola. Eh, aquí se necesitan dos elementos, que son los dos que este grupo de investigadores en China pues, ha logrado triunfar. Por un lado, desarrollar unas células madre embrionarias, en este caso de macaco, que sepan colonizar, que sean capaces de integrarse en otro embrión en desarrollo. Esto no es fácil esta capacidad de pluripotencia es muy fácil perderla y, y bueno, por eso hay tan pocas especies animales de las cuales conozcamos realmente estas células madre con capacidad de colonizar Este es el primer elemento. Y el segundo elemento es que seamos capaces de inyectarlas en un embrión en desarrollo, que el embrión no las rechace y que no nos carguemos el embrión en el intento, ¿no? porque esto es un método muy agresivo, estamos pinchando a ese embrión y estamos añadiendo unas células que el embrión no necesita. Entonces el embrión, si todo va bien y las células, digamos, se sienten bien acompañadas, pues contribuirán al desarrollo y se mezclarán con las propias y por eso nos nacerá una quimera. Hasta ahora los intentos anteriores pues no habían logrado esa complicidad entre las que llegan y las que estaban y entonces las que siempre perdían eran las que llegaban. Eso quiere decir que es pues, una mayor parte de animales que nacían, pues esencialmente estaban derivados solamente del embrión que actuaba como receptor y apenas, apenas contribuían pues, las células madre inyectadas a ese desarrollo. Esto es lo que han logrado estos investigadores y en algunos tejidos, pues según comentan en su artículo, llegan hasta un 90%, lo cual es muy significativo, incluidas las gónadas. ¿no? El único monito que ha nacido es un macho por lo tanto, en los testículos es de esperar que tenga un alto grado de contribución y cuando este bonito llegue a la, a, la, a la edad de pubertad y pueda tener descendencia, pues es de esperar que esa marca que introdujeron los investigadores para saber si estaban haciendo o no quimeras, en este caso un gen, el gen de la proteína verde fluorescente, para entendernos lo que hace es que las células derivadas de ese origen se pueden ver de color verde, si las iluminas con luz ultravioleta, es muy fácil de ver esto, pues esa, ese gen verde fluorescente, a ver si son capaces de transmitirlo a la descendencia. Que esto todavía no lo han podido probar, y no lo han podido probar porque los, los primates no son como los proveedores Los ratones en tres meses eh, llegan a la pubertad y tienen descendencia y ya están en la siguiente generación. Pero los primates como nosotros tenemos gestaciones de meses, necesitamos años para llegar a la pubertad. Son experimentos que cuestan mucho tiempo de llevar a cabo.
1: ¿Y qué utilidad tiene crear monos quiméricos? ¿Pueden jugar el papel que han tenido los ratones quiméricos en la investigación biomédica? Pues lo cierto es que con los avances en edición genética, gracias a la tecnología CRISPR, ya hay otra forma más sencilla de conseguir modelos de enfermedades humanas.
2: Si en los, en los años 80 pues, hubiéramos desarrollado la tecnología de generar monos quiméricos, probablemente estos monos quiméricos se hubieran usado en los países en los cuales está permitido su uso pues, para generar modelos de enfermedades humanas y se hubiera investigado. ¿no? Lo que pasa es que se ha tardado tanto, estos 40 años se ha tardado tanto, que lo que pasa es que ha llegado otra tecnología que se nos ha llevado por delante. Desde el año 2013 sabemos editar los genes y entonces lo que podemos hacer es justamente lo que ahora estos investigadores plantean que se pueden hacer con estos monos quiméricos, generar modelos de, de, de enfermedades humanas, pues es que esto ya lo podemos hacer desde el 2013. De hecho, los primeros macacos editados genéticamente se hicieron en 2014. Como lo cual, fíjate, ya llevamos nueve años con,
1: con ello. La cuestión ética que lleva aparejada este experimento tampoco es cuestión baladí, sobre todo por la cercanía de estos animales a los humanos.
2: ¿Por qué esto es una, una, un artículo de impacto? Bueno, porque evidentemente trabajan con primates, nosotros somos primates, y entonces pues, parece que si, sea, si es posible hacerlo en monos, pues también será posible hacerlo en en, en, en humanos, ¿no? Pero bueno, hay que tomar un poquito de distancia, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? De 200 embriones, hay uno solamente que ha podido acabar, acabar naciendo, ¿no? Si lo lleváramos esto a la realidad, ellos han utilizado, pues nada menos creo que son 40 receptoras, 40 monas para recibir los embriones. Y de ellos solamente uno de estos embarazos ha llegado a término. ¿no? Esto es impensable. Pensando en mujeres, pensando en seres humanos, esto es impensable. Primero, éticamente esto es inaceptable, no, sería, no estaría justificado. Y luego, técnicamente y científicamente, quién sabe si sería igual o incluso más difícil en humanos. Con lo cual, esto está fuera de toda, de toda consideración.
1: Aclarar, por cierto, que la metodología utilizada no puede utilizarse en Europa desde 2010, cuando se aprobó una directiva que restringe este tipo de experimentación.
2: La Comisión Europea aprobó una directiva, que es la Directiva 63, que entró en vigor en enero de 2013. Y desde ese momento, en Europa, en países de la Unión Europea, no podemos utilizar uh, primates no humanos en la investigación, a no ser que sea... Con un, con un objetivo reglamentario, que es un objetivo reglamentario, pues si hay que validar una vacuna contra la COVID y hay que hacerlo en macacos pues se tiene que seguir haciendo. Sigue siendo posible. Y a no ser que o bien es un objetivo reglamentario o bien estás investigando una enfermedad que es mortal, de necesidad, que es muy grave en humanos, ¿no? Como habitualmente estos experimentos no se refieren a enfermedades en concreto, sino que son tomas de posición, pues pruebas de concepto, pues este tipo de experimentos, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque yo creo que estamos perdiendo competitividad en Europa, pues estos experimentos no se pueden realizar. Por eso estos experimentos en Europa nos tenemos que contentar con leerlos de nuestros compañeros que están en China, en Japón, en Corea y en Estados Unidos. ¿no? Creo que es importante que reflejar esto en el sentido de que nos hemos datado de una legislación de protección de los animales que se usan en la investigación, que es la que nos ha pedido la sociedad a través del parlamento, y eso pues hace que hace que pues que tengamos una serie de limitaciones. Pero lo que tenemos que también entender es que esas limitaciones llevan a que el desarrollo científico, la búsqueda de nuevos proyectos, de, de nuevas estrategias, pues también está igualmente limitado. Digamos que no podemos tenerlo todo. ¿no? Si queremos uh, competir con los mejores, pues tenemos que tener una legislación que nos lo permita y si no, pues bueno, tenemos que asumir que como máximo lo que podremos llegar a hacer es a leer, interpretar e intentar trasladar a nuestra posición lo que otros pueden hacer debido a unas legislaciones más permisivas.
1: Bueno, pues un artículo de impacto en suma que ha suscitado gran interés. Si os interesa profundizar en el tema, os recomiendo visitar la web del Science Media Center, donde recopilan un buen número de opiniones de especialistas que repasan las claves de este estudio. La página web es sciencemediacenter.es. El ADN, explicado de forma muy sencilla, es la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Desde hace años se estudia además su capacidad para almacenar archivos digitales. De hecho, hay libros, imágenes, música, hasta la Wikipedia entera en inglés pues traducida, por decirlo de alguna forma, a ADN sintético. TextaDNA es el nombre de un proyecto financiado por la Unión Europea para desarrollar nuevos materiales capaces de contener este ADN. No es una cuestión baladí, ya que la durabilidad de estos archivos depende precisamente del contenedor. TextaDNA está coordinado por el equipo de autoensamblaje de CIC Nanogune, Centro de Investigación de Nanociencia ubicado en Donosti. Hasta allí nos vamos para charlar con Ivonne Santiago, director del proyecto en Nanogune. ¿Qué tal, Gabón, Ivón?
0: Caixo, Gabón.
1: Para ponernos un poquito en contexto, ¿cómo se puede almacenar información digital en una molécula orgánica? Algo que nos puede parecer bastante, bastante inusual, ¿no?
0: Sí, pues bueno, como has comentado antes, el ADN pues sabemos que tiene capacidad de almacenar información, información genética, ¿verdad?, y también transmitirla, pero más allá de, del aspecto genético, pues para, podemos almacenar información digital porque hoy en día tenemos capacidad de escribir en ADN, lo que se llama síntesis de ADN, y también tenemos capacidad para leer el ADN, lo que se denomina secuenciación de ADN, ¿no? Entonces eh, nos tenemos que marchar ¿no? a, a, de la biología de la bioquímica al campo de las ciencias de la información ¿no? para saber que la información hoy en día pues lo, lo almacenamos en bits ¿no? en ceros y unos eh, también pues bueno últimamente hemos hemos escuchado mucho lo el qubit no la computación cuántica esos son ceros y unos y algo que está entre medio no eh, y con el ADN, pues bueno, estos ceros y unos los podemos convertir o codificar en las bases del ADN, ¿no? que, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, es, es, es ese proceso de de binarización, ¿no? de, de, de pasar del sistema binario ¿eh? al eh, sistema de, de las bases del ADN, donde pues podemos almacenar información digital, ¿eh? ya sean como has mencionado textos, imágenes o vídeos. Pero claro, eh, hay, es, es un reto, ¿verdad? Eh, el, el proceso de escritura, de síntesis de ADN y el proceso de, de lectura, de secuenciación, pues, pues es, es un reto científico de, de primer orden.
1: ¿no? Ah, sí. Uh -huh. en, he leído algunos ejemplos que ilustran la capacidad que tiene el ADN para almacenar una cantidad ingente de datos digitales. Por ejemplo, que un gramo de ADN puede almacenar 215 petabytes de información. O sea, un petabyte es un millón de gigas. A mí me, me estalla la cabeza y bueno, yo me pierdo. O sea, no... No soy capaz de, de, de asumir tanta capacidad de almacenamiento. Para, para hacernos una idea, eh, no sé si puedes ponernos algún ejemplo un poquito más visual.
0: Bien, eh, pues sí, el, el ADN, a ver, podemos hablar de, de la eh, densidad de información teórica que, que puede tener, ¿verdad? Eh, entonces, un, pues por ejemplo, nos podemos imaginar que un milímetro cúbico de ADN eh, puede almacenar 9 terabytes. ¿eh? Podemos imaginar lo que son los terabytes, estos discos duros que, que estamos usando no para, para almacenar nuestros nuestros datos digitales. Pues bueno, eh, también para que los oyentes pues tengan ¿no? otra imagen, podemos imaginarnos una habitación llena de discos duros, ¿no? pues eh, eh, el mismo espacio ¿no? que, que, que ocupa eh, eh, esos discos duros magnéticos se puede almacenar en un granito de arroz no ese, ese sería no pues eh, la, la escala de la que estamos hablando que teóricamente lo que el ADN podría podría almacenar bueno ya sabemos que el genoma humano no eh, tiene tres eh, miles de millones de, de, de bases, pues no es tiene esa densidad, no eh, es que capaz de almacenar información sobre, sobre nosotros, ¿no? eh, eh, pues es una de las particularidades especiales de, de esta biomolécula, ¿verdad? El, uh -huh. el ADN la sí, gran sí. capacidad de densidad de información.
1: Bueno, el, el espacio que nos ahorraría es una ventaja evidente, pero hay muchas más con respecto a los sistemas convencionales de almacenamiento de archivos digitales. ¿Qué ventajas son estas?
0: Además de la densidad de información que hemos comentado, también podemos mencionar eh, la universalidad del ADN, ¿verdad? es decir que, que las bases van a seguir así eh, en cualquier lugar de, del mundo y eh, pues dentro de muchos años, pues, eh, al ser estable su almacenamiento, pues, pues se puede se puede volver a leer, ¿no? pues esa universalidad yo, sería otra de las particularidades que, que mencionaría. Eh, quizás los oyentes pues tengan en mente la película de Jurassic Park, ¿verdad? Eh, pues bueno, este es uno de los retos que vamos a tener en Danogune, que es encontrar materiales adecuados en los que almacenar el ADN que sinteticemos con información digital. Eh. Han de ser materiales que pues bueno, mantengan eh, este ADN durante el tiempo que queramos ¿no? y también que nos facilite la accesibilidad a esa información, ¿no? Esto es evidente en los discos duros y en nuestros ordenadores, que siempre podemos acceder a la información cuando queramos. No, En el caso del ADN, pues, pues bueno, hay, hay muchos retos ¿no? de cómo, cómo conseguir eh, ese, ese acceso.
1: Y bueno, eh, si esto algún día acaba con eh, la necesidad de archivar eh, información digital en la nube, podríamos desenchufar un montón de aparatos que están gastando una cantidad ingente de energía ahora mismo, claro.
0: Sí, el, el gasto energético eh, en los centros de datos, ¿no? Eh, pues mira, supone creo que un 2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿eh? Se calcula que alcanzará el 8% para el eh, 2030. Por eso es, es importante encontrar nuevas formas de almacenar información digital pues que sean eh, más baratas y que consuman menos energía. Entonces, el, eh, Almacenar información en ADN ofrece esto también, ¿no? que el, al, al almacenarlo en, en un material no necesitas energía eh, para... Pues, eh, para ese proceso, ¿no?, de, de almacenamiento en, en un centro de datos. Por supuesto que el proceso de síntesis el proceso de lectura sí que va a necesitar energía, ¿verdad? Pero, eh, sí. Nosotros, a ver, en este proyecto de texta ADN, que, bueno, es también un juego de palabras, eh, texta, texto, la palabra texto viene de textil también, ¿no? O sea, es el tejer, ¿no?, materiales, fibras, eh, polímeros, que podamos también, pues, crear materiales donde almacenar información interesante que sea para ese material, ¿verdad? Eh, hoy en día pues, pues la gente quiere saber de dónde vienen los productos, quiere saber, tener también un mecanismo de verificación de si los productos y si la mesa que ha comprado o, o si la silla, eh, pues dónde ha sido construida y quién lo ha hecho. Toda esa información en vez de en eh, eh, etiquetado electrónico, RF eh, tags, ¿no? Pues se podría hacer en ADN eh, de manera que, pues bueno, sea un mecanismo de verificación ¿verdad? universal y que, que cualquiera pueda secuenciar esa, esa muestra de ADN almacenar al material eh, pues para saber ¿no? eh, esa información que, que sea relevante respecto al producto. ¿no?
1: ¿Y qué tipo de materiales tenéis en vuestra hoja de ruta para almacenar ADN?
0: Sí, pues bueno, estamos trabajando con, con diversos tipos de polímeros, termoplásticos eh, y, termopásticos y y bueno, pues en Nanogune, que es un centro que, que se especializa en nanociencia, en nanomateriales, eh, pues bueno, estamos investigando eh, pues qué materiales son los adecuados para que sin dañar el ADN ¿no? los podamos almacenar y pues bueno usar ¿no? estos materiales para, para estos objetivos que hemos mencionado. ¿no? En concreto, pues eh, podemos crear fibras ¿no? de diferentes polímeros que contengan este ADN. ¿Eh? Este es uno de los proyectos y de los retos de, de Texta DNA. Este es el aspecto del almacenamiento en un material, ¿verdad? Pero pues, bueno, también está el reto de, eh, como hemos comentado antes, la síntesis y la secuenciación, ¿no? Eh, pues bueno, el objetivo es mejorar este proceso que cada vez... ¿no? Eh, es, es más accesible y más barato, ¿no? Pero claro, tenemos que adaptar estas capacidades de síntesis y secuenciación que se hacen para genomas, ¿no? Tenemos que adaptar eso pues, para la, la creación de DNA artificial eh, que contenga información digital. ¿no? Eh, y para eso, pues bueno, a ver, hay, hay que idear, y es uno de los objetivos de este proyecto, eh, mecanismos de eh, corrección de errores. ¿no? Por ejemplo, pues cuando se sintetiza ADN, pues igual quieres sintetizar eh, ATG, pero en vez de eso tienes ATT. ¿no? Pues mm, este mecanismo de síntesis y de codificación, etcétera, tiene que incluir mecanismos de eh, corrección de errores. ¿Verdad? Y de la misma manera, la secuenciación. ¿no? pues Cuando queramos acceder a este tipo de, de información, no pues gracias a, las, eh, a los métodos de secuenciación de última generación, ¿no? lo que se llama Next Generation Sequencing, por ejemplo, el uso de los nanoporos, ¿no? pues esto puede facilitar que eh, pues un, un pool de oligonucleótidos no pueda ser leído en un tiempo récord ¿no? y podamos acceder a nuestros datos pues de una manera que sea útil para la gente. ¿no? Porque, al fin y al cabo, pues bueno, no sabemos si en el futuro vamos a tener un, un disco duro de, de ADN, ¿verdad? pero el objetivo es ir en esa dirección, ¿no? de, de crear eh, pues eh, una plataforma útil ¿no? eh, y reducir el coste de, de la síntesis de ADN y la secuenciación de ADN.
1: En este proyecto, Ivonne, no estáis solos. ¿Quién es vuestro socio y de cuánto tiempo disponéis en este proyecto?
0: Bueno, el proyecto lo coordinan en Ogune y el socio es eh, Eurofins Genomics, que es una organización europea eh, pues, eh, que bueno, son expertos en el ámbito de la síntesis y secuenciación. Es una de las grandes instituciones europeas pues, que se, se dedican a, a mejorar ¿no? eh, pues, bueno, la, la síntesis de ADN. Es un proyecto de cuatro años ¿eh? y bueno pues contamos eh, con eh, equipamiento, la constitución de un equipo de trabajo en esta línea de investigación y esperamos mejorar ¿no? en, en estos tres ámbitos que, que he mencionado, no síntesis de, de ADN con el objetivo de... Eh, almacenar datos digitales, el almacenamiento de este ADN sintetizado artificial en, en nanomateriales eh, que nos permitan ¿no? eh, que sean seguros, estables y sostenibles, eh, y a su vez mejorar también eh, la secuenciación y la lectura del ADN gracias a nuevos procesos de secuenciación de nueva generación. Uh -huh. Entonces estas son las tres líneas de trabajo. Bueno, pues este proyecto de text ADN se enmarca dentro de la línea de investigación en nanotecnología del ADN, que es el uso del ADN, más allá de su significado genético, ¿verdad? el uso del ADN artificial para usarlo como una molécula programable para almacenar memoria digital, pero también usamos el ADN para autoensamblarlo en nanomateriales programables. ¿no? Por ejemplo, algo que llamamos el origami del ADN. ¿no? Es, eh, uno sintetiza ADN para que se autoensamble en una, una nanoestructura con una forma que tú has diseñado en la secuencia del ADN. ¿verdad? Eh, en resumidas cuentas, eh, esta, este área de investigación pues, que denominamos la nanotecnología del ADN Nada tiene que ver con el significado genético de estas moléculas, sino es en el uso de la programabilidad de esta molécula, ¿verdad? Que hoy en día tenemos capacidad de síntesis y de secuenciación del ADN, ¿verdad? Eh, y podemos controlar eh, el autoensamblaje, ¿no? Es decir, la información espacial, ¿verdad?, de, de esta molécula. Y en este caso concreto, en el contexto de texta DNA, pues lo podemos usar para almacenar información en bits, ¿no? Información digital ¿vale? eh, y esa, esa es la rama de investigación, pues, que, es que, estamos, que estamos impulsando eh, en Nanogune.
1: Bueno, ¿y qué interés tenéis en desarrollar nanoestructuras con piezas de ADN? ¿Esto en qué consiste?
0: Es un autoensamblaje programado, ¿no? Eh, muchas veces, pues bueno en, en nanociencia eh, construimos cosas de arriba a abajo, ¿verdad? Y para eso necesitamos pues, cada vez herramientas más precisas. Eh, gracias al ADN podemos construir eh, nanoestructuras de abajo a arriba, ¿verdad? Eh, es decir, que ello mismo se autoensambla gracias a eh, el, lo que se llama la hibridación, ¿no? el, el, el emparejamiento eh, entre las bases de, de ADN, ¿eh? la A con la T, la G con la C, ¿verdad? usando esa, esas propiedades eh, podemos crear, por ejemplo, estructuras a las que denominamos origami de ADN, ¿no? de, de la misma manera que los japoneses pueden eh, hacer eso con, con el papel, ¿no? la papiroflexia, pues también podemos hacer eso con moléculas, en este caso con el ADN. Y bueno, más allá de crear nanoestructuras espaciales ¿no? que, que puedan eh, reaccionar de cierta manera a su eh, ambiente, ¿no? ya sea responder a señales, cambiar su estructura, etcétera. Eh, pues en este proyecto de Texta DNA lo que estamos impulsando es eh, usar el ADN para guardar información digital, más allá de información espacial. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, qué utilidad eh, puede tener guardar información digital en, en ADN. Pues antes hemos mencionado unos cuantos, ¿no? Que es eh, que los materiales puedan almacenar eh, información sobre su procedencia, un sistema de verificación de los materiales, pero también pues podemos ir más allá y pensar en que bueno si podemos almacenar pues el primer poema en Euskera, ¿no? El contrapasa de Bernardo de Chepare, si lo podemos almacenar en eh, mil bases, ¿no? Creo que eso sería un párrafo, ¿no? Eh, pues bueno, lo podemos almacenar para la posteridad, ¿verdad? Eh, es decir que bueno, puede ser útil también almacenar información que nosotros queremos mantener durante mucho tiempo, ¿no? pues lo podemos sintetizar en ADN y gracias a estos materiales que estamos investigando pues para poder eh, guardar ese ADN durante mucho tiempo de manera segura y sostenible, sin necesidad de energía, como hemos mencionado antes, pues bueno, pueden ser ventajas, ¿verdad? Eh, uh -huh. sí. Esto no significa que esto sea mucho mejor que almacenar en, en discos duros magnéticos, ¿verdad? Eh, eso va a ser muy difícil, eh, pero bueno, es, es una alternativa, ¿verdad? Es una alternativa eh, biológica en este caso.
1: Bueno, y Ivonne, si te parece vamos a echar a volar la imaginación porque alguien podría pensar si este ADN se guarda en nanofibras biocompatibles podríamos llevar archivos implantados en, en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no?
0: Sí, sí, oye, <ríe> podría ser una realidad. <ríe> sí. bueno, bueno, a ver, he de decir que hoy en día en el campo de la biomedicina, eh, pues bueno, existen ¿no? mecanismos de incorporar ADN en ciertos materiales que, pues, que faciliten, ¿no? Por ejemplo, en eh, bioingeniería, pues se usa mucho este tipo de, ¿no? de, 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 de mecanismos, pero con el objetivo siempre genético, ¿verdad? Eh, aquí, pues... Estamos hablando de ADN sintético, artificial, ¿verdad?, eh, eh, que contiene información digital y lo podemos almacenar, pues, en… En, en objetos diferentes.
1: ¿verdad? Bueno, pues todo un mundo por explorar, también como no en el en el mundo de la ciencia ficción, quizás hay alguien ya tomando nota para un guión de película de espías en, en el futuro. Un eh, proyecto interesantísimo es de Texta DNA, es el proyecto financiado por la Unión Europea y dirigido por Cigna Nogune, del que nos ha hablado Ivonne Santiago. Esperamos novedades en el futuro. Es que ricasco, Ivonne.
0: Es que ricasco, Ivonne, sí. Un placer.
1: La masiva conexión de dispositivos de todo tipo a Internet ha facilitado enormemente tareas en el trabajo y en la vida cotidiana, desde la limpieza y las compras a las relaciones sociales. También ha generado toda una suerte de amenazas para la privacidad de datos y evidentemente para el bolsillo. ...el objetivo de impulsar entre la ciudadanía... ...buenas prácticas que compliquen a los ciberdelincuentes... ...acceder a su información privada y a sus cuentas bancarias... ...es algo que tenemos muy en cuenta en este programa... ...el análisis de vulnerabilidades es una de las tareas... ...que desarrollan en el área de hacking de la empresa... ...Innotec Security que forma parte de Accenture... ...Pablo Martínez eh, allí nos va a poner al día... ...de algunas de las cosas que ha descubierto... ...cuando se ha puesto a mirar la seguridad de dispositivos... ...que tenemos en casa, en este caso... ...se ha puesto a trastear en una videocámara de vigilancia. Hola Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Una cámara baratita que has comprado a través de internet... ...de uso doméstico y en la que has encontrado... ...no sé si llamarlo agujeros de seguridad o socavones de seguridad. pues bueno, cu sí. Cuéntanos. Este caso de la cámara barata,
3: que fue algo casual... ...que encontré buscando para comprar una cámara barata... Eh, para un evento de ciberseguridad. Entonces compré una cámara aparatilla y yo todo lo que me llega a mis manos lo cacharreo y, y siempre tengo el ojo puesto para detectar cosas mal hechas y pues salieron cosas. Eh, la vulnerabilidad que descubrí fue que la funcionalidad de cambio de contraseña cuando tú te metías al panel web, a la página web de la cámara que te pide un usuario y una contraseña para acceder al vídeo, las grabaciones, y al control de la cámara, en ese login eh, hay una funcionalidad, la típica que he olvidado la contraseña, en esa funcionalidad te daba un código QR para escanear con el móvil con una aplicación que tú deberías tener enlazada con la cámara para eh, resetear tu contraseña. Pues en este caso cualquier persona podía escanear el código y obtener ese código, ese captcha que se llama, para cambiar la contraseña y acceder a la cámara
1: pero no es además el único fallo de seguridad bueno, que has observado. Cuéntanos qué es eso de que el dispositivo analizado enviaba tráfico a servidores chinos.
3: A ver, eso realmente no tengo una prueba de concepto que evidencie eh, qué datos enviaba. Tenía conexiones, pero eso, esas conexiones están cifradas y no he podido observar lo que envía la cámara. Hay unas tramas de red que envían prácticamente todos los dispositivos con, conectados a Internet pero esto iba un poco más allá. Tengo aún que descubrir qué mandaba, pero manda datos. Tú cuando accedes desde la aplicación del móvil a las cámaras, accedes a través de los servidores del fabricante. Entonces yo creo que esta cámara debe estar enviando algunos datos a esos servidores. Eh, ya no puedo decir qué envía porque no se pudo evidenciar.
1: ¿Y qué ocurre cuando detectáis una vulnerabilidad crítica como esta? Como la que mencionabas antes, de la posibilidad de que alguien se haga con, con el control del dispositivo simplemente cambiándole la contraseña. Evidentemente, si os hacen una auditoría, eh, el cliente es el que tiene que ser informado. Pero si encontráis una vulnerabilidad de este tipo en un producto mmm, al azar, como en este caso, eh, ¿tenéis algún tipo de comunicación?
3: Claro, profesionalmente es un entorno completamente regulado. Este tipo de descubrimientos eh, se realizan a través de entidades. Eh, por ejemplo, yo la realicé a través de Mitre, que es una entidad que eh, se dedica a registrar códigos CVE como un Vulnerabilities and Exposure, que son eh, reportes de vulnerabilidades que se, se realizan por parte de cualquier usuario. Tú puedes coger a la web de Mitre y rellenar un formulario sobre una vulnerabilidad que te has encontrado por cualquier razón. Entonces, eh, esa web o tú, podéis eh, contactar con el fabricante para notificar la vulnerabilidad y en el caso de que no se responda o, o el fabricante proceda a establecer como algún tipo de comunicación para validar esa vulnerabilidad, al cabo de los meses se publica públicamente con un registro. En este caso, la vulnerabilidad de la cámara. Si buscáis en internet CV 2023 33443, encontréis todos los detalles técnicos de la vulnerabilidad, que es, por eso es pública, es un registro público.
1: Uh -huh. Es interesante, así que si alguien quiere buscar información sobre un objeto antes de comprarlo, sobre un dispositivo, pues puede, puede acceder a él. ¿Qué nos dice este tipo de, de, de situaciones sobre los aparatos electrónicos que quizás se compran a un precio exageradamente barato?
3: Pues obviamente la, la inversión económica que, se, que el fabricante está re realizando sobre el aparato es ínfima, es muy baja, y de hecho el software, es una teoría mía, pero yo creo que el software de estos aparatos baratos, muy baratos, eh, yo creo que lo alquilan a otro proveedor de software, porque tú te compras varios cacharros baratos chinos y el, la estética, la aplicación es la misma muchas veces. Entonces yo creo que subcontratan un software muy barato y como que compran una licencia para eh, grabar ese software, esa, esa informática a, pues a un hardware que ellos fabriquen. Y claro, al haber una inversión mínima económica, no hay ninguna garantía de seguridad, no tienen un equipo específico que se dedique a dar soporte, actualizaciones, porque estas vulnerabilidades eh, se encuentran a diario en todo tipo de cacharros, de páginas web, de servicios, aplicaciones, sistemas operativos. La diferencia es que unos fabricantes eh, sí que arreglan, sí que prestan atención a esas vulnerabilidades dan feedback, actualizaciones y las solucionan porque tienen un, pues un dinero económico dedicado a departamentos de seguridad. Y, por ejemplo, en este caso el fabricante chino no respondió al, al reporte sobre la vulnerabilidad porque seguramente le da igual o, o no tenga un departamento dedicado a ello, no tenga recursos para ello.
1: Eh, ya que mencionas la cuestión de las actualizaciones, eh, ¿no deberíamos aceptar un producto si no nos puede proporcionar el fabricante actualizaciones?
3: Si no hay actualizaciones, no se va a poder parchear de vulnerabilidades. Esto, por ejemplo, eh, algo muy común, un coche, es muy difícil actualizar un coche. Eh, entonces, pues, cuando salen ciertas vulnerabilidades de coches o de cerraduras, cosas físicas, un hardware, es muy difícil actualizarlo a distancia. Entonces, si, por ejemplo, el mes que viene sale una vulnerabilidad, ese, el fabricante no va a poder eh, darte una solución a, remotamente automática. Por ejemplo, un móvil se está actualizando ca cada pocos días. Uh -huh. eh, cuando abres el navegador web, Chrome, Firefox, eh, siempre se está actualizando, siempre hay actualizaciones. Esos son parches de seguridad, la mayoría, y solucionan vulnerabilidades que descubre el fabricante y otras personas.
1: Sí. Eh, ¿Se cuelan, eh, podríamos pensar, en Europa, productos que no han sido certificados para comercializarse según los criterios eh, del estándar de calidad que aquí se exige, o incluso productos falsificados que vienen con una marca y que luego vamos a saber cómo están hechos. Por supuesto.
3: Está el mercado gris, que bueno que son los grandes proveedores de productos chinos que todo el mundo conocemos, baratos. Eh, claro, de ahí llega hardware que muchas veces es mentira. Por ejemplo, si buscas SSDs eh, de 200 terabytes, de, salen salen un montón de dispositivos por 20 euros que son mentira, no tienen ese espacio de almacenamiento. Entonces, si hay productos disponibles que realmente son estafas, por supuesto que hay productos que no cumplen con certificaciones o garantías. Por supuesto que sí.
1: Uh -huh. ¿Por qué se le llama mercado gris, por curiosidad?
3: Pues porque ahí puedes encontrar de todo. Yeah. Claro, falsificaciones, eh, cosas engañosas, estafas.
1: Uno de los primeros ejercicios eh, de buenas prácticas en ciberseguridad es ver qué compramos y dónde lo compramos ¿no? y qué características eh, muestra ese producto eh, sobre todo pues eh, teniendo en cuenta que a lo mejor lo vamos a utilizar para, para meter datos personales o que por lo menos va a tener una contraseña y esto me da que pensar en otra cuestión eh, Pablo esa cámara low cost por ejemplo que en un momento dado se puede hackear quizás eh, tiene una contraseña que es la misma que utilizamos para todas partes es el, el gran, el, sí que siendo el gran problema de la ciberseguridad el, el usar una contraseña la misma para todo
3: por supuesto, de hecho esto es un, un tema muy importante porque a mí eh, prácticamente cada dos tres semanas me habla un amigo y me dice oye me han accedido a no sé qué cuenta, al correo, me han hackeado no sé qué red social y yo lo que siempre les digo es ¿la contraseña de ese sitio la usas en otros sitios? ¿Por qué? Porque como hemos dicho, salen vulnerabilidades a diario de un montón de sitios. Hay ataques, hay agentes interesados en sacar un beneficio económico de esas vulnerabilidades. Si tú, por ejemplo, tienes una cuenta en, en Google, otra en Amazon, otra en LinkedIn, tienes varias cuentas en páginas web, de, te vas a comprar un patinete eléctrico y te creas una cuenta en ese sitio, si en todos esos sitios pones la misma contraseña y ese proveedor de servicios sufre un ataque... Esa contraseña se puede haber filtrado a los atacantes. Esas bases de datos se venden eh, a muy bajo precio y ahí está tu contraseña. Entonces, la gente coge, bueno, la gente, los eh, ciberdelincuentes, cogen esos correos y empiezan a probar a loguearse en un montón de sitios. Entonces, no hay que poner la misma contraseña. Hay unos software que me gustan mucho, yo los uso, en todos los entornos profesionales en los que trabajo se usan, se llaman gestores de contraseñas, por ejemplo, el más común es KeePass, gratuito de software libre, y ahí te puedes, es una base de datos cifrada en la que puedes agregar como entradas en la que pones, oye, eh, cuenta de YouTube, usuario X, contraseña X, y puedes yo no me sé mis contraseñas, yo tengo contraseñas de 30 caracteres, cada una diferente, y yo me voy al fichero ese, copio y pego, yo no me sé mis contraseñas.
1: Sí, sí. Requiere un pequeño ejercicio un día de, de poner en orden todas estas cuestiones y luego ya estar pues quizás más tranquilo no en un momento dado. Por cierto, hace tiempo diste una charla titulada, eh, me gusta muchísimo el nombre, de la grieta al derrumbamiento. Es una forma muy gráfica de explicar a qué nos arriesgamos si no prestamos atención a la ciberseguridad, porque ¿cómo puede un solo despiste, una avería provocada por un empleado, costar millones a una empresa? no
3: Bueno, eso era eh, una charla sobre... De una vulnerabilidad pequeña, en teoría, bueno, los profesionales categorizamos las vulnerabilidades por criticidad. La de la cámara es crítica, es de lo más crítico que hay. Hay otras más leves. Pues esa esa charla iba de una de una leve a, comprometer, bueno, a elevar la criticidad exponencialmente. Sí, un fallo mínimo puede provocar un, un derrumbamiento a tu vida personal, eh, que esperemos que no, a un coste económico de una compañía. Últimamente, por ejemplo, eh, se está poniendo en boca de, de los clientes revisar los entornos industriales eh, donde puedes imaginar el gasto económico que puede llevar a una compañía si una pista de producción se para. Si un atacante puede llegar ahí, puede llegar a quebrar una compañía durante meses.
1: Uh -huh. Este tipo de delitos, el ransomware, el secuestrar, ¿no? por así decirlo, el, eh, bueno, pues la presencia virtual de una empresa, sus ordenadores, su, 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 vamos, todo el material que tengan en un momento dado en la nube, etcétera ¿Esto está muy a la orden del día? O sea, ¿Os llega, por lo que sabéis, en vuestra empresa eh, resulta un, un delito muy, muy habitual?
3: Los clientes eh, para los que trabajo, por ejemplo, son de bastante alto nivel. Invierten una cantidad muy grande de dinero eh, eh, tenemos una plantilla de profesionales muy bien cualificados trabajamos todos los días reportando vulnerabilidades y a pesar de todo el esfuerzo de, de, de equipos de forense equipos de, de defensa de ataque que buscamos vulnerabilidades yo soy del equipo de ataque hay ataques a pesar de tener eh, diariamente equipos profesionales cubriendo eh, posibles agujeros Imagínate si no tienes esos equipos.
1: Y antes de despedirnos, Pablo, ya que tenemos a un experto en, la, en estas cuestiones que nunca viene mal, seguro que tienes mil, mil consultas a diario ¿no? de tu entorno familiar, de amigos, etcétera. Te tienen que estar preguntando continuamente, ¿qué he hecho yo? Bueno, si, si nos cuentas un poco en, en los ajustes de, tu dispo, de tus dispositivos, por ejemplo, de tu teléfono móvil, etcétera, ¿qué ajustes básicos deberíamos tener todo el mundo que tú, vamos, ni, ni soñarías no tenerlos así?, pero que la gente se despista y no lo hace. Porque eh, a veces nos extraña ¿no? pensar en, en todas las aplicaciones que tenemos con el micrófono, con permisos de micrófono, con permisos de cámara, con otras cuestiones que ni llegamos a mirar porque son 7.000 cosas. Bueno, ¿qué cuatro ideas nos podrías dar que, que tú tienes en, en tus dispositivos y que deberíamos todo el mundo hacer lo mismo?
3: Concretamente, con el tema de dispositivos móviles, es un entorno bastante cerrado, entre comillas, sobre todo en Apple, por pues eso se dice que, que, un, que un iPhone es más seguro que Android porque simplemente porque hay menos software disponible. Es más difícil generar malware o que te llegue malware. Eh, yo personalmente eh, utilizo el sistema operativo Graphene OS eh, que es un sistema operativo enfocado a la seguridad pero bueno, es un poco de complejo instalarlo, no está disponible para todos los móviles. Cosas que podéis hacer en un móvil normal, lo primero... Eh, que es bastante común no rutearlo eh, que es como generar permisos de administrador en el teléfono es una práctica común eh, puede que no te suene pero seguro que a algún espectador le suena eso es un error eh, bajo mi punto de vista rutearlo instalar aplicaciones innecesarias eh, si tú te metes a Google Play buscas Linterna y te descargas cualquiera esa, no, esa aplicación la ha subido a alguien que puede ser perfectamente malware si busquéis en internet eh, Google Play Store eh, malware, Trojans, lo que sea, hay un montón de noticias de malware distribuido a través de la tienda de aplicaciones. Entonces, no el tema de instalar una aplicación es serio, es darle muchísimos permisos, acceso a tu dispositivo personal a una aplicación desconocida, un desarrollador desconocido. Entonces, de reducir al mínimo las, las aplicaciones que os instaláis, reducirlas al mínimo. Porque cuantas menos aplicaciones haya, Menos fallos de seguridad, menos empresas metidas en el teléfono. Eso es lo primero. A mí no, no me quiero bajar una aplicación del mapa de un evento para ver el mapa de un evento. Sí, sí, puede ser a través de la web mejor. Sí, sí. Y el tema de permisos, por supuesto. Eh, hay en ajustes, en aplicaciones, un apartado de permisos. Si, por ejemplo, una aplicación de mapas eh, tiene habilitado el permiso del micrófono, pues deshabilitarlo. Eso seguro.
1: Uh -huh. Mil cosas que podemos hacer. Tenemos eh, agencia europea, agencia española, agencia vasca de ciberseguridad, o sea que tenemos muchísima información de primera mano que podemos consultar y, y que nos propone una serie de consejos que podemos seguir. Hay que tomarse el tiempo, eso sí, para, para echar un vistazo y, y ver cómo tenemos nuestros dispositivos. Apuntado el tema del gestor de contraseñas, que siempre es una muy buena idea, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo Martínez de InnoTech Security. Un saludo.
3: Un saludo, muchísimas gracias a vosotros.
1: ya al final del programa y de la semana realmente, porque mañana habrá retransmisión deportiva en nuestro horario habitual. Así que feliz fin de semana por adelantado y que nos escuchamos el lunes. ¡Ahor!